0: À la Banque Van Breda, vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda.
1: Bonjour, nous sommes le mardi 20 février et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
2: Le brief de l'écho.
1: C'est toujours le blocage entre Vincent Van Peteghem et Alexia Bertrand sur le précompte qui sera appliqué au nouveau bon d'État à un an. La souscription s'ouvre dans deux jours, mais on ne connaît toujours pas le rendement net. Le secteur industriel européen se réunit à Anvers aujourd'hui pour lancer un appel à l'Europe. Il faut un grand plan stratégique pour relancer l'industrie à l'image du Green Deal. Deleuze a réussi la mise en franchise de tous ses magasins en Belgique en moins d'un an, mais les syndicats n'abandonnent pas leur combat. Je suis Laurent Fabry et je vous souhaite la bienvenue dans Le Brief.
2: Le Brief, c'est info dès
3: 7h.
1: L'agence de la dette doit dévoiler aujourd'hui les taux des nouveaux bons d'État. Mais, particularité de cette communication très attendue, c'est que les investisseurs ne connaîtront pas le rendement net du bon d'État. Le ministre des Finances veut un prix réduit à 15%. La secrétaire d'État au budget veut 30%. La question n'est pas tranchée. Christine Scharf, bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes journaliste à l'écho, vous suivez ce dossier depuis quelques temps. Comment en est-on arrivé à cette situation un peu saugrenue On ne connaît pas encore le précompte qui sera appliqué sur le bon d'État. Quand est-ce qu'on y verra plus clair, en fait
2: alors, on en est arrivé là parce qu'il y a un bras de fer au sein du gouvernement. Donc, le, il avait prévu, lorsqu'il a émis le bon d'État en septembre, qui a connu un, un très grand succès puisqu'il a levé plus de 22 milliards, il avait prévu la possibilité de prolonger le précompte réduit sur les bons d'État à un an qui serait émis au premier semestre 2024. Mais maintenant, le ministre des Finances veut instaurer euh, cette prolongation, tandis que la secrétaire d'État obligée, Alexia Bertrand, elle a émis un avis négatif sur cette proposition, elle est estime qu'il ne faut pas subsidier euh, ce bon d'État à un an. Et donc, il n'y a pas de décision. L'agence de la dette est obligée de communiquer maintenant les taux qui vont accompagner ces bons d'État sans pouvoir dire quelle sera la fiscalité sur le bon d'État à un an. Quand est-ce qu'on en y verra plus clair bah, Probablement mercredi, puisque un kern est programmé mercredi pour euh, se pencher sur la question.
1: En tout cas, le gouvernement devra trancher pour ce jeudi, date de l'ouverture des souscriptions pour les bons d'État. Et quelle que soit sa décision finale, l'agence de la dette ne perd pas son objectif de vue, celui de collecter jusqu'à 13 milliards et demi d'euros via des bons d'État à un an en 2024. Un sommet européen pour l'industrie démarre à Anvers ce mardi. Plus de 60 CEOs se réuniront autour d'Ursula von der Leyen et d'Alexander De Croo pour évoquer l'avenir de la chimie, mais aussi d'autres secteurs à forte intensité énergétique. On y retrouvera par exemple des dirigeants des géants comme BASF, INEOS ou encore Bayer. L'objectif est de présenter un ensemble de demandes réunies dans une déclaration, la déclaration d'Anvers, sur ce qui est nécessaire pour ancrer l'industrie en Europe. Il devrait en résulter un European Industrial Deal, par analogie au Green Deal que l'on connaît. Alors quelles sont les principales contraintes qui pèsent sur sur l'industrie en Europe La réponse de notre journaliste Simon Soury.
0: Alors on pourrait citer beaucoup de choses, hein, mais il y a quatre grands points d'attention qui sont relevés par les, les patrons en présence. Tout d'abord, il y a la question des subventions. On a vu ces dernières années la Chine, les états unis être très généreux envers les entreprises, mais la concurrence existe aussi au niveau européen. Il serait intéressant d'avoir un un terrain d'entente ou en tout cas une approche commune. À cela s'ajoute tout ce qui est la question de l'énergie, que ce soit au niveau des prix et de l'approvisionnement, qui sont des, des facteurs évidemment importants dans les décisions des grands groupes. Et alors s'ajoutent deux grandes catégories, qui sont la sécurité juridique et la réglementation. Les grands groupes n'aiment pas le flou, ne pas savoir vers quoi ils vont. Et d'un autre côté, quand ils sont au courant de la sauce à laquelle ils vont être mangés, il y a une difficulté à concilier les objectifs établis et ce qui est souhaitable. On peut prendre l'exemple du climat, de l'environnement. Il y a certains acteurs qui nous disent aujourd'hui qu'il est impossible de maintenir le cap sans compromettre le développement économique, la croissance et la prospérité.
1: Alors je vous parlais d'Ursula von der Leyen il y a un instant. La présidente de la Commission européenne souhaite briller un second mandat. Elle a déclaré son intention ce lundi lors d'une réunion du parti chrétien-démocrate allemand à Berlin. Son objectif principal est clair. Écoutez.
2: Nous voulons renforcer la démocratie de l'Europe et de l'Union
3: européenne et nous voulons relever tous les défis qui nous entourent, mais de manière à ce que les gens sachent qu'ils peuvent compter sur la sécurité de l'Union européenne.
1: En annonçant sa candidature, Ursula von der Leyen met fin à des mois de spéculation sur son avenir politique. Frédéric Rohr, bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes journaliste politique à l'écho, spécialiste de l'Union européenne. Dites-nous l'élection d'Ursula. Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne. Est-elle déjà acquise finalement Une élection n'est évidemment jamais acquise d'avance. Euh, on parle de l'avenir. Mais
3: ce qui est clair ici, c'est que pour von der Leyen, il y a une série d'astres qui s'alignent, on va dire. Elle a été donc euh, adoubée par son parti en Allemagne, la CDU, qui est le plus grand effectif du Parti populaire européen, qui lui-même est le plus grand parti au niveau européen. Et à partir de là, on est sûr d'une chose, c'est que le, ce parti, le Parti Populaire, va faire de la Madeleine sa candidate officielle Pour la présidence de la commission, en général, c'est le plus grand parti qui décide qui dirigera la la commission, qui est le poste le plus important parmi les postes à pourvoir. Donc c'est virtuellement acquis pour Ursula von der Leyen de pouvoir empiler, d'autant qu'elle a un très bon bilan à défendre et qu'il n'y a pas grand monde qui apparaît en face d'elle pour lui challenger ce poste.
1: Et justement, le bilan d'Ursula von der Leyen, il est assez notable. Elle a tout de suite présenté un plan ambitieux de refondation sur l'économie pour aller vers la neutralité carbone en 2050. Et puis elle a dû affronter aussi plusieurs crises majeures, celle du Covid et puis de la guerre en Ukraine, entre autres. Mais quels sont les défis qui l'attendent pour les prochaines années si elle continue à la tête de la Commission européenne, Frédéric
3: la perspective de l'adhésion de l'Ukraine, de la Moldavie et des autres États qui vont adhérer dans un futur plus ou moins proche à l'Union Européenne est un défi considérable pour l'Union Européenne qui doit se réformer, qui doit réformer ses modes de fonctionnement, ses, ses politiques communes, donc la politique agricole qui a posé beaucoup de défis ces derniers temps. On a vu les agriculteurs venir manifester une réforme, une refonte de la politique agricole qui, très vraisemblablement, va devoir être faite, ne fût-ce que parce que ben, voilà, on va, on, il faudra à terme intégrer un un pays aussi grand que l'Ukraine et réfléchir comment on va répartir les deniers européens qui sont limités et comment réformer l'Europe pour pouvoir continuer à décider quand on sera plus de 30 membres. Quoi.
1: Le gouvernement wallon s'écharpe depuis plusieurs jours sur les nouvelles règles budgétaires envisagées par l'Europe. Elles sont plus strictes, chaque pays doit désormais limiter son déficit à 3% du PIB et sa dette à 60%. Alors, d'un côté, le ministre président socialiste Elio Diroupaud ne veut pas de ce carcan budgétaire. Il le considère comme un retour de l'austérité au moment où il faut déployer des investissements massifs dans des domaines comme l'environnement et la réindustrialisation. De l'autre côté, le ministre du budget, le libéral Adrien Dolimont, se dit plutôt satisfait des règles européennes et il demande à Elio Diroupaud de ne pas adopter une posture électoraliste de faux-monnayeur et en appel à ses responsabilités. Quand on parle de finances publiques, il y a évidemment un clivage idéologique évident entre la gauche et la droite, mais à quelques mois des élections, ce conflit vient plomber une fois encore la sacro-sainte solidarité gouvernementale entre le PS et le MR. Toujours en Wallonie, mais dans un registre plus constructif, cette fois-ci, la région investit dans la durabilité de ses industries. La ville de Tournai accueillera bientôt le pôle MC Carré pour rendre circulaire et décarboner les industries de la terre et de la pierre. Alors concrètement, MC Carré, c'est une sorte d'incubateur dont la promesse est de voir éclore des start-up de la brique et du ciment Le tout pour un budget total de près de 27 millions d'euros financé entièrement par de l'argent public, pour moitié par la région Wallonne, à hauteur de 40% par l'Union Européenne et les 10% restants par les opérateurs publics locaux. Olivier Bontemps est directeur énergie et solutions durables chez IDETA, une agence de développement territorial en Wallonie-Picarde. Il énonce trois façons de rendre plus vertes ces industries au micro du journaliste de l'écho Maxime Paquet. La Wallonie est fortement impliquée dans
3: la migration vers les clean tech et donc ici dans notre bassin de vie c'est effectivement la production de briques et de ciment qui sont des industries malheureusement assez captives du CO2. L'objectif c'est de pouvoir maintenir ses savoir-faire et l'emploi qui est lié sur le territoire et donc quelque part c'est de contribuer à la décarbonation de ces industries. Ça peut se faire sur trois éléments. La première chose évidemment c'est de travailler sur des substitutions de combustibles, travailler avec des combustibles plus propres, verts, par exemple du biogaz puis après effectivement c'est le travail d'incorporation de nouveaux matériaux hein, donc euh, finalement ces matériaux qui sont moins lourds en, en carbone et puis le troisième volet évidemment c'est de pouvoir capter euh, le CO2 à l'émission et donc finalement faire en sorte que en tout cas pour le court et le moyen terme, bah du carbone est envoyé à l'atmosphère de manière beaucoup
1: plus réduite. A2, la brique et le ciment revendiquent 5000 emplois directs en région Wallonne. Les promoteurs immobiliers montent au créneau contre la TVA sur la démolition et la reconstruction. Après le Covid, la TVA avait été abaissée à 6% pour tous les acteurs du secteur en guise de coup de pouce au secteur immobilier. Mais en fin d'année, le gouvernement fédéral a mis fin à la TVA réduite sur les opérations de démolition et de reconstruction pour les promoteurs uniquement. Les particuliers peuvent quant à eux toujours bénéficier du taux réduit. D'après l'Union professionnelle du secteur immobilier, cette décision aura pour conséquence la non-construction de plus de 6000 logements qui étaient pourtant dans les cartons. Elle avance une perte de 111 millions d'euros de recettes TVA pour l'État. L'UPSI a donc déposé un recours en annulation partielle de la loi devant la Cour constitutionnelle. Avec cette procédure, elle espère une pérennisation de la TVA réduite à 6%. Ça y est, Deleuze est parvenu à franchiser l'ensemble de son réseau. Les 21 derniers magasins viennent de trouver un repreneur indépendant. Moins d'un an après l'annonce fracassante, le pari est donc gagné pour la direction de l'enseigne au Lyon. À ce jour, 45 sur les 128 magasins sont déjà passés du statut de magasin intégré à franchisé. La transformation de l'ensemble du réseau est prévue pour la fin de l'année 2024. Même si la franchise est devenue une réalité, les syndicats ne baissent pas les bras pour autant. Ils continuent de défendre les travailleurs, mais sans élection sociale dans les magasins, leur mission prendra fin en mai ou en juin. Sur le terrain, les salariés se plaignent de conditions de travail dégradées. Certains magasins ont mis fin à des contrats avec des sociétés extérieures de nettoyage, ce qui reporte cette charge de travail sur les épaules des salariés. Les syndicats évoquent un taux de démission significatif dans certains établissements. Encore une chose avant de se quitter, la Banque de Chine a baissé ses taux directeurs cette nuit sous la barre des 4%. L'objectif est de relancer son économie et surtout le secteur immobilier qui est en plein marasme. Merci Ondine Noiresse qui a préparé ce brief. C'est d'ailleurs la voix d'ondine que vous retrouverez dans ce podcast pour toute la fin de la semaine. Passez une excellente journée. Ciao